0: Mi a közös a katolikus doktrinákban és a keleti tanokban? Melyik az az eszköz, amivel meg tudják kötözni emberek millióit? Kedves barátaimmal beszélgettünk, és hát Tibor elmondta, kimondta a, 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 a kulcs szót, a legfontosabbat, amit, amire alig felhívta a figyelmet, hogy erről fontos beszélni. Az, hogy a vallások becsapják az embereket, azt nagyjából mindenki sejti. Tehát mindenki, aki akiben valaha felmerült az a kérdés, hogy vajon mi az igazság az életről, merre jöttünk, merre tartunk és miért. Tehát nagyjából mindenki sejti azt, hogy a vallások manipulálnak, kizsákmányak az embereket, becsapják őket. Viszont azt, hogy ez egészen pontosan hogyan történik, mi által történik, azt nagyon kevesen látják és nem akarják látni. És én nem is húzom tovább az időt, egyértelműen kimondom, kijelentem, hogy melyik az a hazugság, amit a katolikus egyház, nem csupán a katolikus egyház, hanem a keleti egyházak, keleti vallási felekezetek, vallási irányzatok, ugye hinduizmus, buddhizmus, az iszlám, tehát mindenki alkalmazza ezt, Elhitetik az emberekkel, hogy vannak emberek, akik különlegesnek születnek, akik jóval közelebb állnak Istenhez, mint a többiek, és akikre szüksége van a tömegnek, a tömegembernek, neked, nekem is, tehát mindannyiunknak. Tehát ez az az elhitetés, ez a legkeményebb és legrutálisabb elhitetés, amit az összes vallás Kivétel nélkül alkalmaz. Nincs különbség közöttük. Addig van különbség, ugye, amik például Magyarországon is bejöttek ezek az új karizmatikus vonalak, keresztény vonalak, addig ugye volt különbség, addig volt meghittség, talán jól indultak, közben elcsúsztak, ugye. És akkor bizonyságot tettek, mint ahogy mi is bizonyságot teszünk arról, hogy igen, a katolikus vallás becsapja az embereket, emberek millióit viszi a feneketlen szakadékba, akárhozatba. Korábban ugye elmondták ezt a hét gyülekezetében is annak a pásztorai, de ugye útközben, amikor már a, az érdek ugyanaz kérte tőlük, akkor kibékültek és hát megegyeztek abban, hogy jó vannak, hát az itt mégsem úgy volt, ahogy mi mondtuk, hanem az valójában másképp van. Amikor már ők is azt a módszert kezdték alkalmazni, ugyanazt a tekintély elvűséget, amelyet Jézus eltörölt. Jött Jézus a két élő éles karddal az ő szavával, és a tekinti elvűséget eltörölte. Egyértelműen, nem több értelműen, nem egyértelműen kijelentette. Hogy látjátok azt, hogy a világban a a nagyobbak hatalmaskodnak a kisebbek fölött, uralkodnak, hatalmaskodnak a kisebbek fölött, elnyomják őket. Ne így legyen ez közöttetek, hanem aki nagyobb közöttetek, közületek, abban ismerszik meg, hogy szolgálja többit, legyen a ti szolgáltok. Tehát ugye ez nem parancs, hanem, hanem ezt inkább úgy lehetne fogalmazni pontosabban, amit Jézus mondott, hogy uh, Körülbelül is úgy fogalmazhatta, hogy abból ismerszik meg, hogy valaki nagyobb, hogy kisebb tud lenni, lejjebb tud menni, fel tudja emelni a kisebbeket, tudja őket szolgálni. Viszont ugye ez pontosan fordítva történik az összes vallási felekezetben. A nagyobbak eltapossák, valósággal taposnak a kisebbeken, uralkodnak fölöttük, elnyomják őket, hatalmaskodnak fölöttük kizsákmányolják őket, és ráadásul még védetik is magukat, tehát a kisebbeket, mint testőröket használják, pontosan mint a háborúban, amikor, amikor elmegy a király háborúba, és hát ugye a gyengébecskéket beteszi az első sorba, mert tudja, hogy az első sor az veszni fog. Az első sorok veszni fognak. Ezt teszik a vallási felekezetek. Beteszik az embereket, a gyengébbeket, a kisebbeket az első sorba, had nehogy a király elpusztuljon, nehogy a királyt valamilyen baj érje. Ez Isten országába pontosan forrita történik, ugyanis a király, az Isten országában nem hiába van így írva, így fogalmazva jelképesen. Jelen is a könyvében, hogy urak, ura, királya, királya, ő ment elől, ő ment legelől, és engedte, hogy lemészárolják őt. Pontosan fordítva történt. A király ment legelől, és engedte, hogy őt megöljék, de csak azért engedte, mert meg akarta mutatni, kívánta megmutatni, hogy ő legyőzte a halált. rajta az emberek által kovácsolt uh, vas uh, A vas penge nem nem tud kifogni, hatalma van neki a halál fölött, sőt még arra is hatalma van, hogy bármikor letegy a testet és újra felvegye a testet. Óriási botrány ez. Na de a lényeg az, hogy ezt kell valahogy megértsük, és ezt a témát szeretném, hogyha picit körüljárnánk, hogyha valaki még hozzászól a témához, aki itt van ugye ebben a beszélgetésben, nyugodtan szóljatok hozzá, hogy minél átfogóbb képet kapjunk arról, hogy hogyan teszik ezt a gyülekezetek, nem csak a keresztény, nehogy valaki azt higgye, hogy csak a keresztény nem, a katolikus, a keresztény, az új keresztény, meg az összes, a hindú, a muzulmán, ugyanez működik mindenhol. El vannak hitetve az emberek azzal, az a hamis elképzeléssel, hogy vannak emberek, akik különlegesnek születtek, vagy különlegesé lettek téve egy egyetem által, egy teológia által, tanulás által, nagyon sok meditáció által, vagy bármilyen eszköz által, ők különlegesebbé lettek téve, és alkalmasá lettek téve arra, hogy másokat tanítsanak, hogy mások őket kövessék, és így felépítenek ilyen vallási hierarchiákat. És a legtöbb ember nem meri neki a tekinti elvűséget. Pontosan úgy, mint ahogy történik, vagy történt egészen pontosan Egyiptomban, Rómában, vagy akár a katonaságnál, aki volt katona, tudja, ott is van egy ilyen hatalmi hierarchia. Tehát a a, a kapitánynak a, mit tudom én, a, a kisebb, mit tudom én, a káplár, vagy a zászlós neki nem parancsol, ugye? Tehát az őrmester nem fog beszólni a kapitánynak. Van egy hierarchia ott, egy hatalmi hierarchia. És ugyanez a hatalmi hierarchia működik a legtöbb vallásban, mert el vannak hitetve az emberek, hogy egyik különlegesebb, mint a másik. Ő már eleve úgy született, ő már eleve ilyen adottságokkal rendelkezett. Fejtetőleg még előzőre inkarnációja is volt ott, ő volt Nero, tehát ő alkalmasabb arra, hogy vezesse a csapatot. Ez a lényeg emberek is. Én ezt hogy láttam meg, hogy láthattam meg, és hogy láthatom ma is? Nyilván a katolikus vallásban, ott a leg, leg nyilvánvalóbb a dolog, ott látszik a legjobban. Tehát voltak olyan emberek, akik ténylegesen ugye megtörtek Assisi Sziszi Ferenc, meg ott lehettek, ugye most többen lehettek, akik ugye ténylegesen letették az életüket. Valami történt velük, hatalmas törés történt, és meglátták, és belátták hogy milyen elbukott világban élnek. E, és ezek az emberek ugye már akkor is az egyház, az elbukott hazug egyház ellensége voltak, ugye? Tehát amíg ők éltek, ahogy Jézus is mondja, hogy amíg éltek, addig üldözték a profétákat, öldökölték őket, kergették őket. Na ezt tette a katolikus egyház azokkal az emberekkel, akiket mostan felemel. Tehát és és nem az, tehát itt nem, nem azzal van a baj, hogy, hogy a katolikus egyház, mit tudom én, beszél, tejük fel, Szent Ferencről, vagy akit ő Szentenek nevez, ugye így, így megjelölte Szentenek, nem az a probléma, hogy beszélnek róluk, hanem az a probléma, hogy úgy beszélnek róluk, ahogy ők akarják. Na, ugyanezt tesszük egyébként Jézussal is. A katolikus vallás, a hídgyülekezettel összes, ugyanezt teszi Jézussal is. Nem az a baj, hogy beszélnek Jézustól, hanem az a baj, hanem, hogy úgy beszélnek, ahogy ők akarnak. Tehát létrehoznak egy ilyen új, azt hiszi Szent Ferenc képet, egy ilyen bálványt. Tudják, hogy Szent Ferenc már nem fog szólni, már nem fog bele szólni ebbe a dologba, Jézus sem fog olyan módon beleszólni, akkor most hogy testbe visszajön, és akkor nyakon veri őket, Ilyet nem fog csinálni. Az ítéleten, az ítélet órájában viszont mindenki számolni fog azzal, hogy hogyan használta az ő nevét és a szenteknek a nevét, a szentek vérét, hogyan használták. És akkor azt látom, azt láthattam meg az elmúlt időszakban, hogy azt teszik az ilyen vallások, Tehát ez mondom, hogy úgy a modern kereszténységben, mint a katolikus vallásban, vatikáni vallásban ugyanaz történik, hogy kiragadnak ilyen történeteket a múltból, és azokat felnagyítják, és azokat úgy adják elő, és úgy színezik, ahogy éppenséggel akarják. Úgy, hogy elérjék azt, hogy te azt hidd, hogy te túl hülye vagy ehhez. Hogy te sosem leszel olyan, mint uh, Assisi Szent Ferenc, vagy akármelyik ilyen karizmatikus keresztény vezető Amerikában, aki halottakot támasztott fel, és nem tudom én mit csinált. Tehát ezt próbálják elítetni, hogy ők már eleve különlegesnek születtek. Én egy jelen emberről tudok, meggyőződésem, hogy tényleg úgy adta Isten, hogy ő legyen az, ugye, hogy különlegesnek született nem testtől, hanem lélektől született, Mástól nem tudok, viszont a, a maga a sátáni megtévesztésnek a, az alapjául ez a, ez, a, ez a csel szolgál, hogy mindenhol úgy Indiában, keleten, mint nyugaton vannak ilyen kiemelkedő egyéniségek, akik azzá vannak téve egy bizonyos irányzat által, és uh, nyilván a rájuk iránytott tömegek figyelme által. És így, ugye, így az történik, hogy az emberek vallási szervezetbe tömörülnek, és követik azt a Szentet? Követik azt a Szentet? És azt, mondják, azt gondolják, hogy, hogy velük ez nem történhet. De ez hogy tud megtörténni úgy, hogy nem ismerik meg az igazságot, a kijelentést, ami le is van írva, fejren, feketén, bárki elolvashatja, hogy kit nevez Szenteknek a Biblia, kit nevez papoknak a Biblia, és így tovább, és így tovább. Tibor? Én
1: nem nekem csak az jön, hogy de mivel így kiemelik a szenteket, és használják, arra használják, hogy a hozzanak, sőt, ilyen zarándokhelyeket alapítottak, és így egyértelműen eltakarják Krisztus személyes ismeretének a lehetőség. Olyan, mintha az ember belinnék egy olyan labirintusban, ahol bizonyos állomások vannak, és azon kéne végig benni, csak rajtokon keresztül lehet, és ez egy óriási megvezetés, mert ugye maga katolikusok tudnék valójában igazából megnyilvánulni, és nem azért mondom, hogy bántok valamit, személyes tapasztalatok. Pontosan így van, kiemelve a párja, és ugye utána lefele jönnek mindenféle szentek, akik ugye úgymond <coughs> az emberiség, hát a keresztény történelem során, akik ugye ilyen kiemelkedő egyéniségek voltak, rengeteg tehát ha, ha valahol van szent, akkor a katolikusoknál nagyon komoly létszámba rendelkeznek, és mindenre ráhozottak egy ilyen titulust, hogy például egyik szem azért kell imádkozni, mert ő senkit, a másik szenthez azért kell imádkozni, mert ő ebben senkit, és valójában kimarad, ennyire, ennyire egyszerűen az közömet, valójában kimarad teremtő Istennek a személyes ismerete, Krisztusnak a személyes, követése, hisz maga Krisztus jelentette ki hogy ki az atya, ő által láthattuk meg, hogy ki a mennyei atyánk, ő mutatta meg nekünk, hogy ki a mennyei atyánk. És akkor ilyen akkor a kamalkádot csinálnak, nem beszélve arról, hogy ugye az egészből csinálnak egy ilyen dogmatikus ceremoniális megközelítés, amit egyértelműen, hogy be kell tartani. Ez ment évszázadokon keresztül. Most már annyira nem tudják ezt csinálni, hisz nagyon sok minden történt az emberekkel az utógi Nagyon sokan fel is ismerhették, és sőt, nagyon sokan nagyon durván szembe is fordultak el a hallással, ami pontosan olyan-nagyon mint hogy benne maradni a vallásba. Most meg úgy csinálják, úgy mondom, tudatosan vagy tudatalanul, hogy... Megvan szakma még most is, hogy ki az, aki egyáltalán beszélhet, ha úgymondva lelki dolgokról, ki az, aki tanácsodhat, adhat, ki az, aki valójában irányíthassa az úgynevezett közösséget, mert ott inkább úgy mondják, hogy közösség. És erről többször beszélgettünk, tehát ez nem úgy, hogy ugye szerveznek ilyen, nem tudom, maraton hétvégéket, vagy nem tudom, milyen hétvégéket lehet, Egyértelműen, ahol elvezetik az embert arról, hogy egyáltalán mindenki lehet Isten gyermeke. Úgyhogy hogy személyesen hozzáfordult, és hogy egyértelműen megmutasson neked személyesen, Utat az igazságot, és Van menni.
0: Valamiért nem hallatszott rendesen, de érthető volt, amit mondtál. Csak már rosszul hallatszott, mintha Tomonit beszéltél volna. Uh, igen. Igen, tehát csinálnak ilyen kurszilókat, kurzusokat, ugye református van, ilyen református is, talán van katolikus is. Nagyjából ezt mindenki látja, tehát úgy nem, nem is nagyon akarom elterelni a figyelmet a lényegről emberek. Itt az van, hogy el vagyunk hitetve, tehát én azt, nekem kötelességem azt mondna, nekem, nekem testi szempontból, tehát testi ö, szemszögből nekem az volna a legjobb, Hogyha a kiáltó szót többen követnék, mint amenyen követik a mit tudom én, Budapesten azért a pápát. Nekem ez van a legjobb testi értelemben. Ha testi módon gondolkodnék, ez van a legkézen a, a legkézenfekvőbb, hogy nekem egy olyan vallási nem legyen, alakuljon ki egy ilyen kiáltószó szektaépenséggel vagy vallási felekezet, amelynek több tagja van, mint például a hitgyülekezetének. gyülekezetének. Viszont. Hogyha lelkileg próbálom megközelíteni ezt az egész dolgot és Jézus szavaival, akkor azt kell mondjam, hogy emberek, te, aki ezt hallgatott, neked nincs szükséged a kiáltó szóra. Én ezt egyértelműen ki kell jelentsem és kell kiáltsam, kell üvöltsem, hogy noha te most látsz nálam igazságot és látsz nálam világosságot, neked a valóság az, hogy neked nincsen szükséged a kiáltó szóra sem. És hogyha Jézus ezt magáról kijelentette, hogy nincs rám szükségetek, és akinek füle van, hallja meg, és ne forgassátok ki a szavaimat. Mert ő azt jelentette ki, hogy nincsenek szükségetek Jézusra, az én testemre. Én muszáj elmenjek közületek, hogy, hogy eljön rátok a szent lélek. Tehát ő ezért képes volt az el meghalni engedni, hogy megöljék őt, letette az életét, csak hogy az apostolok is, akik az igazság útjára léptek, teljes mértékben szabaddá válhassanak és világítsanak. Tehát még ő sem akart beékelődni közéjük. Azt mondta, hogy ez a test most el fog menni, közületek, hogy ne a testtel, ne a, ne a kőtemplommal azonosítsátok ti Istent, hanem az ő valóságával, az ő lelkével. Tehát akkor fogtok ti megtelni lélekkel, az igazság lelkével teljes mértékben, hogyha Jézus maga, ugye, aki a testélet igen, elmegy innét, felmegy az atyához, és idézi ebbe, ugye, elküldi a szent lelket. Tehát önállóvá váltok az igazságban, avagy hallani fogjátok Istennek a, a lelkét, és lélekben fogtok járni, és világítani. És mivel, hogy lélekben vagytok, meglátják az emberek, hogy mit jelent lélekben lenni, és hogyha ők is megkívánják azt, akkor ők is megkapják ugyanazt az ajándékot. Tehát nem kisebbet, nem nagyobbat, mint amit kapott Jézus. Hisz ugye az a példázat az, hogy ki mikor ment ki a szőlőbe, ugye ott voltak a piaszéren, tátadták a szájkot, a szentmiséj meg mindenhol, és jött a gazda, és mondta, hogy te mit csinálsz itt tétlenül, nem csinálsz semmit? És azt mondja, hát engemet senki nem foglalkozott meg, hogy dolgozzak, nem adtak nekem munkát. Na gyere is dolgozz, és megadom neked azt, ami jár. És reggel is kiment, délbe is kiment, este is kiment, és aztán még később is kiment. Volt, aki csak egy órát dolgozott a szőlőbe. És végül, amikor a gazda adta a pénzt, a fizetséget, mindenkinek ugyanannyit adott emberek, felfogadatlan, óriási botrány, ez nem fér belé a fáró fejébe. Érthető? A fáró gondolkodásba, a sátáni gondolkodásba, az antikrésztusnak a gondolkodásába, a földi, az Európai Uniós piramis, hatalmi piramisnak a gondolkodásába, az nem fér bele hogy az utolsó is annyit fog kapni, mint az első, aki bekerül a mennyek országába. Aki egy órára dolgozott a, a, az aratásban vagy a szőlőben, ugyanannyi pénzt kap, mint aki egész nap dolgozott, ott volt, elejtől végig is dolgozott. Ugyanazt a fizetséget kapja, miért? Azért, mert Isten nem arra hív minket, hogy ott is hatalmaskodjunk, Tibor lesz a zia, a császár, én leszek a császárnak a helytartója, mit tudom én, Pápua, úgy gujnián, ugye a kanibálok között. Nem ilyen nem lesz emberek, ez baloncság, ez őrültség, Isten szemében, amit mi itt csinálunk, ez mind baloncság és őrültség. Ez maga a sátánizmus. Az egymás fölötti hatalmaskodás, az maga a sátánizmus. Az, hogy én azt hiszem, hogy Tibor különlegesebb, mint én, vagy mit tudom én, Kinga különlegesebb, mint én, ez maga az őrültség. Az, hogy egymást fejebb tartjuk, az azt jelenti, hogy én Istennek a dicsőségét én bennük látom és örvendek annak. De ez nem azt jelenti, hogy én kell kövessem őket, az azt jelenti, hogy én is kell engedjem, hogy Istennek a dicsősége rajtam keresztül megnyilvánuljon, hogy ők is gyönyörködjenek én benne, mint ahogy én gyönyörködöm ő bennük a bennük lévő dicsőségben. Na ezt lopja el a, a sátanizmusnak a, a legnépszerűbb és leghivatalosabb verziója a katolikus egyház. A hitt és az összes többi emberek ezt teszik. Emberek lelkeit mészárolják le, és mint a buldózer taszítják bele a feneketlen szakadékba. Nincsenek itten különleges emberek. Mindannyian egyformán hiány vagyunk Isten csőségének. Mindannyian fogyatékosak vagyunk, nyomorultak vagyunk, vagy pálapostól fogalmazza. Nincs itten különbség. A hiszi Szent Ferenc nem volt nagyobb, mint, mint bárki más. Csak annyi, hogy ő, ő összetört, ő hűséges volt, lehet, hogy ember volt, de ő hűséges volt a parázsnasságához, a pénzhez. Csinálta, extrém módon csinálta, mint a Lator. És amikor ő szembesült az ő döntésnek a gyümölcseivel, akkor összetört, csak akkor megvallotta, hogy az egész hazugság hiába valóság. Pontosan úgy, mint a Salmon megvallotta azt. Pontosan úgy. És óriási botrány volt a, 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 az Antikrisztusnak a temploma számára, ugye, a, a Vatikán számára. Azt hiszi Szent Ferenc. Tehát miért van az, hogy, hogy őt, a post-mortem, és az összes, az összes ilyen post-mortem, tehát a halála után avatják szenti. Azért, mert amíg, amíg ő él, addig ő nem szent, hát ő megrengeti az egésznek az alapjait, a hazugság, a, a sátán birodalmának az alapjait megrengette az a, az a Ferenc meg a társai. Ezt tették? De mivel, hogy tudták, hogy az emberek továbbra is fel fogják tenni a kérdést, hogy, hogy jó van, de ez a Ferenc mit mondott apályom, hogy ilyen óriási hatalommal volt, és ilyen óriási szeretet volt benne, meg, meg feltetőleg még gyógyított is, meg Isten tudja, mit csinált. Minek köszönhetőes? Az emberek továbbra is keresték, hogy, hogy vajon Ferencnek mi volt a titka, és mi ezáltal hogy próbáltak Istenhez fordulni. De ugyanezt történt Jézusra is, emberek, Ezt már többször adta Isten, és már többször elmondtam, hogy mi történt Jézussal. Ugyanaz, ami ference, ugyanaz, ami Pállas, az összes többi, aki ugye megismerte Isten dicsőségét. A császár azt mondta, hogy hát megölöm, hát fogja be már a száját, meg fogom ölni, Keresztre fogom feszíteni. A fő, a, nem is nem, nem, a császár, mondta ezt, hanem a császárnak a, mondjam azt a szajhája, a, spiritú, a spiritualitás, ugye a hazug spiritualitás, a babiloni parázna, a kereszténység. Azt mondja, ezt meg kell ölni, ember. Hát ezt, ezt ha nem fogja be a száját, akkor itt, itt, itt minden összeomlik. A templomok kiürülnek, leomlik a harang, még összeomlik minden. Mert az ember rájönnek arra, hogy ez mind hazugság, mind színjáték. Ezért üldözték, és hát ugye megengedte Isten, hogy hát akkor öljétek meg. Úgy sem tudjátok megölni, mert neki örök élete van, sőt, neki hatalma van, hogy bármikor letegye és felhagyáz az ő testét. Tehát akkor, akkor megengedem, hogy öljétek meg. De fel is támasztotta. És akkor, akkor a császár, ugye, egészen pontosan a császárnak a sajhája, ugye, a heródesnek a sajhája, mert tulajdonképpen róla beszélünk. Tehát a, úgy lehet elképzelni a mai kereszténységet, mint a heródesnek a, 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 a szeretője és annak a, ugye, a lánya, akikkel ugye heródes paráználkodott. Ugye igazából ők okozták mindig a hét, nem a császár, nem Pontius Pilátus, hanem a császárnak a sajhája. Tehát a, a hazug spiritualitás, a hazug a kereszténység. Azt mondja, hogy hű, ez így nem jó ember. Hát ez, ez holta még veszélyesebb, mint élve. Érzd meg, hald, és érzd meg, hogyan működik a sátánizmusnak a leges, legnépszerűbb és leghivatalosabb formája a Földön, a Katolikus Egyház. Azt mondja, hogy te, hát Jézust megöltük, te így, hogy most nincsen közöttünk még veszélyesebb, mint akkor. Az emberek keresik őt, és a szívükben, a lélekben megtalálják. Lélekben megtalálják, ez, ez, ez brutális, ez nagyon veszélyes. Bárcsak feltámadna és közöttünk volna, mert akkor nem volna ilyen veszélyes, mint így holtan. Úgyhogy azt hiszik, hogy felment a mennybe. Így a legveszélyesebb. Óriási baklövést követtünk el. Azáltal, hogy megöltük, mondja a császás, a szajhája. A, akkori zsidóság, a majd kereszténység óriási baklövés volt Jézust megölni. Mit, te, mit tehetünk most? Mert holtan, úgyhogy nincs itt ennek közöttünk testben, ő még veszélyesebb, mint ami közöttünk volt, mint élő ö, ö, formában. Mit tehetnénk? Mit tehetnénk? És akkor támad egy nagyon jó ötleteizének a, a szajhának. Hát ha e csináljuk azt, hogy játszodjuk el, hogy mi is megbánjuk a bűneinket. Gyere, Szilveszter pápa, gyere, merítsél engemet is, nem tudom még, mely, mely császár bemerítette a pápa. Eljátszották a színpadon azt, hogy ők megtértek, Istenhez fordultak, hogy ők megbánták a bűneiket, és elismerték, hogy Jézus az Úr. Na ez volt a leges, összes összeesküvés. Az emberiség ellen, az élet ellen, és az élet teremtője ellen emberek. Ez hogy a császár, a császárnak a csatlósa, a kereszténység és a zsidóság megjátszották azt, megjátszodják a mai napig is azt, hogy ők megbánták a bűneiket, és elismerik Jézusnak a hatalmát és az ő uh, Isten fiúságát. És akkor az emberek ezt hallották, te hallottad, Jóska, a császár megtér, beismerítkezett. Azt, mondja, azt nem hiszem el, a mond az Attila? A császár megtért, a polgármester megtért, sajz, a miniszterelnök megtért. Beismerítkeztek. Az Úr Jézus nevére. Júj, azt a hé, mely milyen jó ez! Hát a mi császárunk, a mi miniszterelnökünk megtért, a mi királyunk megtért. Elismeri Jézus hatalmát. És mindenki újongott és mindenki örvendet, de senki nem tudta, hogy mindenki a saját halálának örvendt, mindenki a saját halálát ünnepli, miért? Azért, mert ez egy hatalmas cselszövés volt a vallások részéről. Tehát megértette a császár, megértette a császár, hogy ő úgy veheti fel a harcot, a császárs, a császárnak a szajhája, ugye, a vallás megértették, hogy csak úgy vehetik fel a harcot Jézussal szemben, hogyha ők eljátszák azt, hogy hozzáfordultak, és elismerték a hatalmat, az jó hatalmát. Az emberek örvendeni fognak, igen ám, de ezáltal elérték azt, hogy attól a momentumtól kezdve, hogy a szilveszter bemerített nem tudom melyikkel császát, attól a momentumtól kezdve már a császár predikált Jézusról, és nem Isten gyermekei. Érthető emberek, hogyan igázta le az emberiséget, a sátánnak a zsinagógája, a a vatikáni központú katolikus egyház és annak a leányvállalatai, a hit gyülekezete, az ortodoxia, a protestáns vallások így, mert a gyülekezetek és a vallások által kiszól a néphez Jézus nevében, hát a császár. A császár is az ő szeretője. Heródes szól az emberekhez ma is, Heródes tanítja, a szeretőjével, a szajhájával tanítja az embereket a templomokban és a gyülekezetekben akinek füle van, hallja meg, és értse meg, és mondja tovább, hogy minél több ember megszabadulhasson, ráébredhessen arra, hogy minek köszönhető, hogy ilyen nagy hatalma volt az az államhatalomnak, a vallások fölött, hogy lehetséges az, hogy ők Istenne, a mindenható Isten elében beszélnek, és mégis a miniszter parancsol neki, a polgármester bezáratja a templomot, a szentelt víz, aminek korábban varázsereje van, hirtelen eltűnik a templomból, és templomból, az ostja, amit a papbácsi, a Jézusnak a testévé varázsol, ugye, aki legyőzte a halált, az is eltűnik a templomból, mert hirtelen jön egy ilyen vírus, és mindent lerombol. Értitek emberek, hogy mi történt, mekkora összeesküvés, mekkora cselszövés történt, de Jézus tudta ezt. Ő tudta, és azt mondta, hogy sokan jöztök majd azon a napon, és azt mondjátok, hogy hát uram, uram, nem a te eh, építettünk templomokat, nagy hatalmas gyülekezeteket, eh, prédikáltunk, meg eh, szerveztünk különböző ilyen, ilyen segélycsomagosztásokat, meg az árvákat is megsegítettük így ilyen ipari módon, hát nem a te tettük mindezeket. Távozzatok tőlem, sosem ismertelek, ti gonosztevők. Sosem ismertelek. Az én nevemet és az atyám nevét is felhasználtátok arra, hogy embertársaitokat kizsákmányoljátok, és a Gehenna fiává tegyétek őket kétszerte inkább magatoknál. Távozatok tőlem, ti gonosztevők, mert sosem ismertek titeket, és ti sem ismertetek engemet, mert ti nem arra voltatok kíváncsiak, amit én mondtam hanem ti a saját elképzeléseteket, a, a sátánnak a hamis hazug hatalmi hierarchiáját építettétek fel az én nevemmel. És nagyon sok embert félrevezettetek, akik be akartak volna menni a mennyek Ők sem mehettek be, mert ti ott álltadok a kapujába és megtérítettétek őket, visszatérítettétek őket a sátán hierarchiájába. Ezt tettétek. Papok képmutató, írástudók, bibliakutatók, bibliaismerők, püspökök, bíborosok, pápák, elöljárók, akik Jézus nevében ö, hosszasan imádkoztatók, hosszasan mondtátok a mi atyánkot. Hiába mondta Jézus, hogy ne legyetek szószaporítók, mint a képmutatók, mint a pogányok, az istentelenek, akik azt hiszik, hogy a sok szavukért hallgatatik meg az ő imájuk hanem röviden egy szóval, néhány szóval csupán, hisz a ti már, azelőtt tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle, miért vagytok képmutatók, miért imádkoztok hosszasan, kitalálta ki a rózsafűzért, miért hazudjátok az embereknek azt, hogy a rózsafűzér Istentől van és Jézus Krisztustól, miért hazudjátok az embereknek azt, hogy Istennek van anyja. Miért imádkoztatjátok őket úgy, mint a robotok? Robot imádkoznak nagyon sok szóval az emberek, ahelyett, hogy őszintén csupán néhány szóval megvallanák a nyomorúságukat, a gyengeséget, a bűneiket, és Isten megszabadítaná őket. mivel hogy ti nem mentek be a mennyek országába, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be, mert az én nevemet és az atyám nevét használjátok arra, hogy félrevezessétek őket, és belevezessétek a sátán csapdájába, a hierarchiába, a hatalmi piramis hierarchiába. Ezt teszi a katolikus pap, a református lelkész, a baptista és az összes, amely földi rendszereket épít a mennyekországa helyett. Ezért van az, hogy bejön a hazugság s a marstól, és Gyergyó Szent Miklós várja a hazugságot. Tátkarokkal. Mert a papok is, a pásztorok is, a lelkészek is a hazugságot prédikálják. Nem élt bennük Jézusnak a szava, és nem tudták kivideni a hazugságot, és egyesek már el vannak temetve emiatt a Gehenna fiává vannak téve, a katolikus vallás, a hit gyülekezete, a baptista szervezet, a jehovista szervezet, és a többi, és a többi által. Nem beszélve a, a különböző misztikus tanoknál, amelyek ugyanarra az elvre épülnek, elhitetvén az embereket, hogy vannak nagyon különleges emberek, akik hatalmas különlegességgel születtek a földre, és őket kell követni. Ügyeltek emberek, óriási csapdában vagytok, és aki ezt a csapdát nem látja meg, a vallások csapdát, aki nem látja át, az emberkövetés csapdát, aki nem látja át, sosem fogja meghallani az élőisten Isten szavát, és sosem fog világosságot látni az ő szíve. Kedves Gábor, ha őszintén kíváncsi vagy, hogy én milyen vallás életek, akkor, akkor meg fogod ismerni. Keresi és találsz. Meg, fogsz, meg fogod látni a az egésznek az értelmét meg fogod látni, te nem vallásról van szó. Sőt, azt javaslom, hogy ne is nálam tudakolt, és ne is más embereknél tudakolt, hanem amíg Isten él, és amíg az ő szava elérhető, amíg a feltámadás ereje elérhető, te addig fohászkodja és Isten szólni fog hozzád, és felnyitja a vak szemedet, látni fogsz. Sírni fog, a, a szemét, sírni fognak, könnyezni fognak de örömödben, hogy Isten lehajolt hozzád. Még mielőtt velem kötekednél, vagy bárki mással kötekednél, ha ezt megteszed, talán szabadulásra uh, jut a te lelket. Ezt kell valahogy észrevenni emberek, tehát ezt az igazságkeresőknek, akiket nem érdekel az igazság, akik ragaszkodnak a saját gondolataikhoz, a saját dogmáikhoz, vagy a vallású dogmájához, annak nem való a kiáltó szó. Többször elmondtam, tisztelettel mondom, kapcsoljátok ki, nincsen sértődés. Nem baj, nem baj. Kövest azt, amit akarsz. Én bizonságot teszek arról, hogy valóban volt feltámadás, de ma is van feltámadás mindenki számára, aki a Jézus Krisztus szavát, szavát segítségül hívja, és Istennek az erejét, aki vágyik arra, hogy újból gyermek lehessen, és gyermekként hallja a teremtő Istennek a szavát, és azt cselekedje. Nem kerittem mi balhízzunk, vitázunk egymással, kinek van igaza, nekem nincs igazam. Hát én nem a magam igazából igazultam meg, hanem abból az igazságból, amit ajándékba kaptam Istentől. Jézus szava által, amit rühelünk és szégyellünk, szégyen az ő neve, szégyen! Ő elmondta, sokan szégyelni fogják, a magyarok zöme 90%-a szégyeli Jézus nevét. De nem csupán a nevét, mert van, aki egy folytában Jézushozik, de a szavát már utálja, a szavára nem kíváncsi. Az, hogy valaki az ő nevét nem szégyeli, az nem azt jelenti, hogy ki meri mondani naponta tízszer, hogy Jézus, hanem azt jelenti, hogy az, ami ő volt, s ami ő az a lelkület, az a szó, az a tanítás, az benne van, és azt ő felvállalja, azt szerint éle. És kijelenti, az? Ezt jelenti, nem szidélni az ő nevét? Mert azáltal, hogy én éneklem az, hogy szeretlek Jézus, azzal tüzed Jézus, meg a társai, persze szép énekek, de az senkit nem szabadít meg, sem a róráti, semmilyen vallásos, eh, hogy mondjam, eh, eh, program, étvégi program. Sőt, elhitetett jobb az embernek alkoholista lenni, jobb az embernek kurválkodni, jobb az embernek pénzfüggő lenni, mint benne lenni a vallásban, mert a vallás hétfegenként az emberre ráolvas, hogy jaj, te már, Gábor, te már meg vagy váltva, el semmit nem kell csinálj. Nem, azt mondta Jézus, hogy Gábor, ha te nem születsz újjá víztörés lélektől, ha te nem születsz újjá Gábor az én szavam által és Isten lelk által, te biztosan nem fogod meglátni Isten országát. Mert továbbra is beleszel csapva egy valási szervezet által. Ennyire egyszerű emberek? Ügyeljetek, ügyeljetek, mert ezt teszik a tekintély-elvűség. Egy szóban a tekintély-elvűség mészárolja le az embereket. A tek, az a tekintélyelvűség, kedves Gábor is mindenki, amelyet Jézus megtagadott azt mondván, hogy ne hízelegj, hagyd abba, miért nevezelte engemet jónak. Nem tudtad, hogy csak egy jó, az Isten? Dicséretet és dicsőséget emberektől nem fogadok el. Ezt mondta Jézus, ő nem fogadt el. Pedig ő aztán igazán megérdemelte volna azok után, amit cselekedett. Ő azt mondta, hogy jogosan fogadhatta volna az ember dicsártja, azt mondja, nem fogadom el. Ne hizelek, nincs rá szükségem. Ne nevezd engemet jónak. Ismerd meg az élő Istent inkább. És igen, hát a farizeusok közül is, az iránszók közül is, a Biblia, a tudósok közül is, sokan hívének ő benne, de nem merték felvállalni, hogy nehogy kiregezzék őket a haveri körből, a katolikusok, a reformátusok, a protestánsok, a baptisták, a jehovisták. Hittek benne, tudták, hogy igaz, amit de azt mondták, hogy én azért nem kot. Nem lesz, aki eltemessen. Én biztos nem fogom felvállalni az ő Sem az ő szavát, sem az ő tanítását. Nem lesz, aki eltemessen. Nem lesz, aki károgjon a temetésemen. Mint egy varjú. Én nem fogom felvállalni. Én már, ami volt, az már eltelt, ami még hátra van, az már fog telni. Jó van, barátom, de nagyon sok van hátra. De azt tudta de Gábor, hogy nagyon sok van hátra. Sokkal több, mint gondolnát, vagy mint gondolnánk, vagy mint gondolná az ember. Sokkal több van hátra. Az örökkévalóság hátra van. Lehet, hogy te, de ma, mit tudom én, lefekszel, és többet nem fogsz felkelni. De nagyon sok van hátra. Az örökkévalóság előtted van, Gábor. Azt, ahogyan fogod tölteni, hogyan szándékszott tölteni, az már a te privát dolgot. Az teljesen biztos, hogy 2022. szeptember 30-án te kaptál hívást. Az életre, hogy te igennel fogsz erre válaszolni, ebben a momentumban, vagy nem, mert ez már a saját, privát döntésed, abban nekem már nincsen beleszólásom. szólásom. a bizonyságot, és azt kezdesz amit akarsz. Nem ne mondom, kemény szavak ezek tudom, némely szavak, némely szó, amit én mondok, az én ajkai mondanak, engemet is vádolnak Gábor. Én nem tehetem meg azt, hogy, hogy hát a saját kedvelmét én megmásítom a hazagot, a, a szavakat, amiket a Istennek a lelke a szívemre helyez. Bizonyos szavak engemet is megvádolnak. Még most is. És örvendek, hogy megvádolnak. szembestenek azzal, hogy ne legyek képmutató. Még mindig langyos vagyok. Még mindig jópofizok pofizok a helyet, hogy az, az élő igazságot hirdetném. A templomot ahova jársz. Mindenki, aki ezt hallja. A templomot ahova jársz. Az a jogakurzus, vagy bárhová jársz, gyülekezeti terem, vagy bár, na az vádol téged ebben a momentumban e szavak által a saját templomot, a saját vallásot, a saját papod, a Na ők vádolnak téged, bizonságot tesznek ellenet. Miért? Azért, mert az igazságot. Mi szerint mindenkihez szól Isten, aki őszinte szívvel keresi őt. Akihez szól Isten, annak még mi oka lehet bemenni egy templomba, gyülekezetbe, és gyarló embereket hallgatni, ahelyett, hogy hallgassa az ég és a föld teremtőjét. A templomod vádol téged, a vallásod vádol téged, a pásztorod vádol téged, mert ő gyarló ember, te még mindig őt hallgatod. Mert hogyha hallanád Istent, az ő kedves szavát Jézus Krisztus által, Templomba biztos nem járnál. Az aratásban volnál, is énekelve dolgoznál, énekelve. Az életet hirdetnéd, nem volna időd a szádat tátani az elsősorban, és hallelujázni és nézni az órát, hogy még mennyi van hátra a hazugs ö, sátáni szertartásból. Erre már nem volna időd. Ha a templomba mennél, csak akkor menj, Isten arra indítana, hogy menjél be a templomba, és mondd el a papnak és mindenkinek, hogy megvannak vannak és meneküljenek onnét ki, amíg nem késő, és hívják segítségül Jézus Krisztusnak a nevét, az ő beszideit, hogy megmeneküljenek, mert a következő hullám már fogja söpörni őket, mintha itt sem lettek volna. Isten könyörű rajtunk. Igyen kaptátok,
1: ingyen adjátok.